0: Esto es un podcast de la opinión austral. Cartón, Mayo, aumento de las prepagas, aumento del combustible, aumento de Netflix, aumento de cuántas otras cosas, ¿no? Y en definitiva la gente dice, ¿hasta cuándo llegaremos? ¿O cómo llegaremos de aquí de cara a este año electoral a las elecciones? ¿sí? Vamos a saludarlo a Sebastián Primici siempre tiene la amabilidad de atendernos y eh, por allí darnos su punto de vista o, o ayudarnos a, a entender la realidad económica del país. Hola Sebastián, buenas tardes, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
0: Eh, nosotros preocupados, seguramente como muchísima gente, eh, porque lógicamente uno ve que lo que pudo haber mejorado se licúa, se, 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 se va perdiendo con todos estos aumentos.
1: Bueno, primero no se sé, podemos eh, distinguir entre los aumentos de bienes, y servicios regulados y los que son estacionales. Lo cierto es que estamos en una dinámica inercial de, de inflación que viaja al 100% interanual, que es muy difícil salirse mes a mes, por más que eh, se hagan acuerdos de precios y demás. Lo que tenemos que entender es que estamos dentro de esa, de esa dinámica, y si no se toman medidas eh, fuertes, para, para ponerle un, un coto o por lo menos para marcar un sendero de cómo bajar la inflación, estamos complicados. Y esto no es lo mismo si tome una medida u otra, porque si uno hablase con economistas más eh, ortodoxos te darían una receta, los más... Eh, ...heterodoxos quizás otra... ...yo te puedo dar mi visión... ...de cómo se viene dando este proceso... ...inflacionario... ...quizás a partir de la última corrida cambiaria... ...donde la disparada de, del dólar blue... ...o de las cotizaciones financieras... ...provocaron la remarcación de precios... ...en muchos sectores... ...con lo cual ahí hay un componente especulativo... ...que complejiza mucho la situación... ...y ahí es donde el Estado debería tomar... ...medidas muchísimo más fuertes... ...de las que se están tomando... Y si queremos elevar la discusión, plantearnos por qué el Estado no aplica políticas redistributivas mucho más fuertes de las que se están eh, aplicando, aún en este contexto de alta inflación, donde los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras puedan no solo empardarle, empatarle a la inflación, sino eh, ganarle y se juegue en, en la sociedad un, un proyecto eh, mucho más equitativo que el que se está jugando. Todo esto son decisiones políticas que, desde mi punto de vista, no pueden quedar eh, atrapadas en esta cuestión de, primero, la estabilidad macroeconómica y después ver qué pasa con todas estas cuestiones. Tiene que haber una fuerte decisión política de decir, bueno, como sociedad, como país, queremos ir hacia que los trabajadores y las trabajadoras le ganen a la inflación, pero que le ganen en términos de calidad de vida. Digamos, no se trata solamente de una cuestión nominal eh, y listo. Yo, acá deberían plantearse un conjunto de políticas públicas vinculadas a la inflación, casi que te estoy dando una suerte de programa político post 2023, pero es un poco lo que uno venía sosteniendo. Yo escribí mucho de esto sobre sobre este tema en uh -huh. las notas, en la opinión hasta hace un tiempo y lo, lo vengo lo vengo sosteniendo.
0: Uh -huh. Hay gente, Sebastián, que compara, por ejemplo, la realidad económica del país con ¿La crisis de diciembre de 2001 en Argentina es muy alejado esa, esa, esa realidad, ese, ese parámetro, esa comparación?
1: Sí, yo creo que son, son escenarios distintos. Primero tenés liquidez en los bancos, digo, también es, es eh, recordemos qué había sucedido en aquella en aquel momento, era el fin de la convertibilidad. Uh -huh. Y está bueno hablar de la convertibilidad, porque la convertibilidad fue esa ficción del 1 a 1, ahora nos hablan de dolarización, y la convertibilidad fue un poco esa dolarización para sostener eh, ese, ese proyecto, programa. Económico se necesitaba ingresos de dólares que pudieran sostener esa nominalidad en la economía, de ahí vino la eh, privatización de empresas públicas después el endeudamiento, cuando se corta el endeudamiento, bueno de algún lado había que sacar el dinero para frenar vencimientos o la, 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 la compulsión de la sociedad a ir a buscar sus depósitos y de ahí vienen los corralitos mm. y demás, esa situación no es la actual Digo, no hay un problema de liquidez, sí podríamos pensar en términos de qué está pasando en términos de, de descomposición eh, social, donde me parece que está mucho más disciplinada la sociedad, y este es un concepto que vengo de alguna manera eh, trabajando. El gobierno de Cambiemos generó desempleo, generó frustración, que el Frente de Todos no pudo, no supo, no quiso o no, no le encontró la vuelta de cómo revertirlas y se da la situación que hay trabajadores formales pobres, y eso de alguna manera aquieta en términos de ebullición social, es decir, se prefiere tener más de los ingresos que se tiene antes que protestar, y esa es una forma de disciplinamiento social, y por eso uno no ve quizás tanto emergente en las calles, como si en el 2001, que hay que verlo como el proceso final de esa convertibilidad Digamos, el eslogan que se escuchaba por aquellos años era cacerolas y piquetes, la lucha es una sola. Los piquetes eran tributarios de lo que fueron las privatizaciones de YPF, eh, los cortes de ruta en cada una de las provincias. Había una, una trama política que desencadena en ese 2021 y creo que ahora está mucho más eh, golpeada en términos anímicos la sociedad, con lo cual hay un montón de componentes para, para pensarlo. Si estamos en una época de inflación muy alta, nadie habla de, o si se habla, se sobrevuela el concepto de hiperinflación, se habla de inflación alta, que es el gran problema que no se le encuentra eh, la vuelta en este momento. Y bueno, tiene que tomar decisiones uh -huh. digamos, en términos de... de que está en, en la administración pública o el Ministerio de Economía, bueno, ¿qué, qué instrumentos aplica sentar a los empresarios a hacer un acuerdo de precios y ver cómo los empresarios te, se te ríen en la cara, después volver a convocarlos y volver a hacer el mismo acuerdo de precios? O, bueno, pensar en instrumentos que están legislativos y que no se están usando. Yo este fin de semana hablaba con una ex ministra de Economía, me decía, bueno, está la ley de abastecimiento, tendrá muy mala prensa, pero es una ley que podría permitir mejorar los stock de productos, Yo, teniendo en cuenta que parte del conflicto inflacionario fue que ante una corrida cambiaria se retiran precios, se retira stock, y eso genera cierta zozobra en la sociedad. La ley de la de alta comercial, por ejemplo, y distintos instrumentos que tiene el Estado que podrían aplicarse con una de una manera más férrea de lo que se está haciendo ahora no son cambios eh, de 180 grados, es utilizar parte del andamiaje que tiene el Estado para hacer frente a esta cuestión, uh -huh. que dicho esto, no desconozco las cuestiones macro digo, la, la escasez de dólares y cómo la escasez de dólares presiona cierta eh, a, al mercado, inflación, al mercado digo, porque está latente la cuestión de la devolución y demás pero es Hacer algo en función de este escenario, no esperar siempre eh, la reacción desde el otro lado para ver qué tipo de medidas se pueden tomar. Insisto, se armó el plan Precios Justos y los formadores de precios se le rieron en la cara al gobierno nacional con la aplicación de la suba de los alimentos y otros insumos eh, difundidos. Y creo que ahí falta o faltó audacia política falta de decisión política y esto sí para mí es atribuible 100% a, a a sergio Massa que es un, un gran un gran componedor de un relato de estabilidad macroeconómica que cae muy bien en el empresariado y en cierto sector de, del peronismo y del frente de todos que bueno no, no, no llegó a los fines uh -huh. que él había dicho que se iba a llegar
0: claro. gracias sebastián por tu aporte
1: Gracias a ustedes. Eh,
0: para cuando saludos, quiera. saludos. Sebastián Primici, eh, además es columnista de nuestro diario La Opinión Austral, cierto. Eh, dando su punto de vista con respecto a la situación económica mm, en, en nuestro país. Eh, eh, reitero, mayo viene con eh, varios aumentos. Mm, ya le digo, por ejemplo, en los combustibles, eh, colegios, hablamos de los colegios privados, obviamente, prepagas, entre otros, entre otras cosas.